0: Bonjour et bienvenue au podcast de Mode de Vie 360. Mon nom est Anne-Marie Roy et je suis votre hôte. Je rencontre aujourd'hui Marie-Pierre Dombrowski de Womancy. Oui, on va parler de femmes enceintes, mais surtout d'entraînement, d'alimentation et de mindset. Marie-Pierre a une approche qui est vraiment particulière et elle accompagne les femmes enceintes à prendre soin d'elles et à continuer à faire de l'activité physique. Elle amène des concepts, elle amène des programmes d'entraînement, des programmes alimentaires qui sont tout à fait indiqués pour la femme enceinte. On l'écoute nous parler de sa et à quel point elle peut transformer la vie des gens. N'oubliez pas de partager cet épisode parce que grâce à vous, on va inspirer un plus grand nombre de personnes à transformer leur mode de vie. marie pierre Dombrowski, merci d'être avec nous au podcast de Mode de vie 360. Tu es la propriétaire de Womancy.
1: Oui, merci à toi de me recevoir. Ça me fait plaisir. Qu'est-ce que Womancy euh, Womancy, c'est une communauté de remise en forme spécialisée pour les femmes, les mamans et les femmes enceintes en ligne. Bien, donc, on peut souligner aujourd'hui que pendant qu'on fait notre podcast,
0: tu es enceinte.
1: Oui, enceinte. donc euh, 14 semaines euh, aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, 14 semaines. Félici- <rire> Ça va vite. Oui. Félicitations, et c'est ton troisième ouais. enfant. troisième. Euh, quasiment pas à bac. Je suis tombée enceinte de mon garçon. Euh, ma fille, elle avait 6 mois. Je suis tombée enceinte de mon garçon. Il avait sept mois. Fait que... Donc, une belle fratrie rapprochée. Oui. oui. <rire> Et ça tombe pile poil aussi parce que ton projet
0: pour la mise en forme des femmes qui sont enceintes ou qui sont euh, mamans euh, vise définitivement les, les, la perte de poids, la mise en forme, euh, l'acceptation de soi.
1: Oui, exactement. Dans le fond, c'est euh, de montrer aux femmes que, bien, premièrement, tout se passe pendant la grossesse. Euh, je dis souvent, le médecin, il nous remet une courbe de poids. Moi, je, ma première grossesse, j'ai appris que ça existait à 22 semaines. Mais euh, quand on a un IMC normal, on est supposé prendre entre 25 et 35 livres. Fait que oui, chaque grossesse, chaque corps est différent. Mais euh, des gros, gros excès, souvent, à l'accouchement, on perd en peut-être un 15-20 livres. Fait que tout le reste, c'est à nous, ça nous appartient. Fait que ça part... Euh, pendant la grossesse, autant pour la forme que pour l'estime de soi, que pour le après l'accouchement. Euh, tout part vraiment euh, pendant la grossesse. Là. Puis, euh, c'est tout un processus autant après l'accouchement que le, le postpartum puis après ça, la remise en forme complète. Là.
0: Donc, les, les mamans qui pourraient euh, craindre de s'entraîner euh, pendant qu'elles sont enceintes, euh, est-ce qu'il y a de, beaucoup de contre-indications ou il y a
1: beaucoup de choses qu'on peut faire puis qu'on le sait pas? Euh, non, en fait... Euh, tout dépend de la condition physique de la maman. Euh, les femmes qui s'entraînaient avant la grossesse peuvent exactement faire la même chose pendant le premier, deuxième trimestre. Euh, à partir du fin deuxième trimestre, c'est sûr que les abdominaux, les grands droits, euh, c'est eux qui vont travailler le plus pendant la grossesse, donc c'est à bannir, mais on peut quand même travailler un peu nos obliques. Euh, également, les sauts, vu que les ligaments sont mis à l'épreuve, euh, il y a un affaiblissement pour laisser le bébé grandir et la transformation du corps. Donc, on évite les sauts, mais c'est ça. Dans mes programmes, moi, je donne tout le temps les alternatives parce qu'il y a des femmes enceintes qui suivent les, les challenges normales. Fait que, par exemple, une alternative au jump squat ou au, euh, tous les exercices, là, éviter les sauts puis les grands droits. Mais sinon, euh, rester active pendant la grossesse, c'est profitable pour le bébé puis pour la maman. Quels sont les impacts positifs pour l'accouchement, par exemple, de
0: rester active pendant la grossesse?
1: Euh, Il y en a plusieurs. Le premier, c'est évidemment euh, d'éviter un surpoids pour le bébé, ce qui va prévenir les déchirures. Le fait que la maman est en forme aussi, la rémission est beaucoup plus facile après. Euh, Puis vraiment, si on a un accouchement qui est plus facile, moins de déchirures, euh, euh, moins de complications, tout ça, c'est lié euh, beaucoup aussi à la grosseur du bébé. Euh, Tout ça va avoir un impact euh, de rester en forme. Ça a aussi des effets positifs sur le mental. Oui, (rire) ça, ça,
0: on va le (rire) dire. Je pense dans chaque podcast, il n'y a pas un invité qui n'a pas souligné l'effet de l'activité physique ou d'un mode de vie sain sur... Euh, la santé de notre
1: cerveau puis de oui, notre état exactement. d'esprit. Exactement. Ça change tout l'état d'esprit. puis On va se le dire, accoucher, c'est une, quand même une grosse épreuve pour le corps. C'est du sport. C'est du sport. Ils disent que ça équivaut à courir un marathon. <rire> je... Alors, c'est... tu vas bientôt courir ton troisième marathon. Ouais, troisième okay. marathon. <rire> Alors, ben, c'est important de se préparer ouais, dans ce cas-là. Exactement. C'est ça.
0: Puis, quel était le, le premier conseil que tu as donné à une femme enceinte ou à une maman qui voulait se remettre en forme qui, pour toi, tu aurais aimé
1: savoir avant? Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant? Mon Dieu, il y a tellement de choses que j'aurais aimé savoir. Premièrement, euh, moi, par rapport à l'accouchement, ma plus grande peur, c'était les déchirures. Puis il existe des spécialistes pour ça, des physiothérapeutes, prévention de déchirures après. Euh, Aussi que les... Par rapport aux vergetures, on pense tout le temps que grossesse équivaut à briser son corps. Euh, j'entendais justement des femmes parler d'une file d'attente à Val-Cartier qui disait à une jeune fille, « Quand tu vas avoir des enfants, ton corps va être scrap, euh, c'est terminé. » Mais, <rire> ouais, Mais j'ai ne fait... jamais non, dire ça non, à l'enfant! Non, non, non. Jamais. J'ai, j'ai passé proche d'intervenir. La petite fille devait avoir euh, 15-16 ans. Là, j'ai, j'ai dit non, je vais pas m'en mêler. Mais euh... mets toi en là, là! <rire> Oui, mais ce que j'aimerais dire, c'est que justement, en restant en forme, premièrement, on diminue beaucoup le risque de vergeture. Euh, plein de trucs, boire de l'eau, il euh, y a plein de facteurs qui existent qui font que euh, ça va prévenir les dommages au corps. Il y a moyen de prévenir, C'est pas une fatalité pour le corps d'être enceinte. Puis tous ces conseils-là, moi c'est sûr j'aurais aimé ça les avoir avant. Euh, la fameuse courbe de poids aussi souvent on pense on est enceinte on mange pour deux euh, c'est pas vrai c'est seulement à partir du troisième trimestre que le corps a besoin de 200 à 300 calories de plus par jour tu toute la grossesse la nutrition est supposée être à peu près pareille fait que oui c'est normal d'avoir des craves d'avoir un peu plus faim mais euh, vraiment euh, cette courbe de poids là pour moi c'est un c'est un aide parce que tu le sais où tu tu, tu euh, par rapport dans ta grossesse par rapport à ton poids avec ton suivi de médecin puis pour ta mise en forme donc c'est vraiment tout l'aspect préparatoire puis prévention que moi, j'aurais aimé savoir. Euh, puis c'est ça aussi que j'ai donné à beaucoup de mamans enceintes. Comment te fait pour garder? J'ai presque pas eu de vergeture. Euh, comme je disais à mon deuxième, j'ai moins fait attention sur l'eau. L'eau a un impact incroyable. Ça joue sur l'élasticité de la peau. Wow. C'est incroyable. fait que Moi, j'aurais aimé ça. T'sais, c'est les premiers conseils. Bois de l'eau, bois de l'eau. Il n'y a pas une crème miracle. c'est pas en appliquant une crème que tu ne vas pas avoir de vergeture. C'est vraiment l'eau. C'est intéressant que tu dises ça, parce que l'eau, non seulement, elle a un
0: rôle ultra important dans bien, la, la circulation des électrolytes, l'hydratation du corps, l'élasticité de la peau, mais aussi sur le cerveau. Oui. Donc, dès qu'on est déshydraté, on perd des fonctions connectives. 2%, oui.
1: 2 en bas du seuil de déshydratation, c'est là que le corps, ça peut jouer sur l'humeur, ça peut jouer sur oui. euh, tous les facteurs. 2 c'est pas beaucoup. Là. En fait, on ne
0: sait même pas qu'on est déshydraté exact. à 2 oui. On commence à savoir qu'on est déshydraté à peu près 7 à 10 est déjà, le, 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 mal est fait. le mal
1: est fait, c'est oui, ça. il faut y
0: aller en prévention. Ouais, exact. C'est... Et euh, tu parles des suivis de médecins. Euh, dans les cours prénataux, on ne parle pas nécessairement d'activité physique. Ça ne on... sert à
1: rien. <rire> J'ai... Moi, je suis allée, j'suis allée à mon, mon, pour ma première grossesse, puis honnêtement... Euh... Euh, ça m'a servi complètement à rien. Là. Je trouve pas que c'est adapté à la réalité de la d'aujourd'hui. femme d'aujourd'hui. C'est ça. Ils te montrent d'avoir un coupon, de ne pas couper les ongles le premier mois. Des, des petites affaires que ce pas ça que tu as besoin de savoir quand tu es enceinte, quand tu vas accoucher. Tu as besoin de savoir qu'il existe du sport autant physique que psychologique. Tu as besoin de savoir sont où les ressources. Tu as besoin de tout ce bagage-là. Et non de savoir comment emmailloter un bébé. Là, il te montre tout ça. Mais quand t'accouches, tu accouches, tu t'en souviens pas. Là. Non. <rire> non, on s'en rappelle <rire> pas. On s'en rappelle pas. <rire> très
0: intéressant parce que ce que, ce que tu amènes par rapport au cours prénataux, je pense pas que c'est, c'est à proscrire, je pense que c'est à améliorer. Oui, améliorer. In, oui, exact incluant comment prendre soin de la maman ouais, pour la prendre maman. soin du bébé. Ça part de là, je veux dire, c'est, c'est aussi simple que ça. Oui, Prendre exact. soin de la maman, si on montrait aux mamans où on leur... on on partageait l'information sur comment les mamans prennent prennent soin d'elles pendant la grossesse,
1: les hôpitaux auraient probablement... C'est vrai, vrai, c'est vraiment de l'adapter, comme tu dis, j'adore l'idée, parce que tout le long de la grossesse, c'est vraiment, euh, c'est focussé beaucoup sur le bébé, le bébé, le bébé. On accouche chez le bébé, puis on a un suivi deux mois après pour savoir comment qu'on va. À part ça, euh, on est laissé à nous-mêmes. Puis Totalement. C'est comme, euh, débrouille-toi, vas-y. Puis tu sais, Être maman, euh, on dit souvent, on t'accouche, puis tu le sais, non, on l'apprend. On l'apprend. Le premier, on l'apprend, on appelle, OK, ça, c'est normal, OK, non, on le sait pas. C'est, c'est comme n'importe quoi dans la vie, on apprend ça. Donc, de mieux préparer la maman, euh, d'être aussi axé sur le bébé que sur la maman pendant la grossesse, je pense que ce serait une amélioration à avoir qui pourrait passer par des cours prénataux qui, qui en donneraient davantage. Là? Ça serait une bonne idée. Là. On va reformer les cours prénataux du Québec. Ça <rire> ouais. y est. Mais je pense, on
0: passe ouais. le message. Tu sais, Passons ouais, le passe message le message que c'est très important. Donc, ça prend encore plus de professionnels comme toi. Puis Je pense que ton projet est parti aussi euh, d'une recherche que toi, tu faisais. Tu n'as pas oui. lâché prise. Hein. Non, dit... non. non, moi, j'y crois pas. Tout le monde me dit... C'est pas vrai que tu reprendras pas ton corps d'avant, que le corps est déformé, notre corps... Effectivement,
1: notre corps change. Oui, ça On peut oui, avoir les change. hanches
0: plus larges, on peut avoir différentes choses. Mais les
1: hanches, j'ai fait des, des recherches, puis c'est seulement 0,5 cm que nos hanches s'élargissent, élargissent. Ça fait que c'est même pas un tour de taille. Ça fait que c'est pour ça que, non, j'ai comme tu dis, j'ai pas lâché, parce que dans toutes les recherches que j'ai faites au début, il y a rien qui disait que... C'est impossible de revenir. C'est... Scientifiquement, il n'y a rien qui est impossible, oui. Euh... Mais il y a des choses
0: qui peuvent changer. Il y a, par exemple, le tour du mamelon. Oui. L'oréole qui est autour qui peut changer. Des choses qui sont irréversibles comme ça, mais ouais, pas au c'est niveau ça. de la forme physique. Non, au
1: niveau de... c'est ça. Ouais. On, on parle au niveau de la forme physique. Là. Au contraire, comme euh, tu me disais que ta forme est encore plus au pic après avoir eu ouais. euh, un enfant, c'est ça. Rien n'est... rien n'est impossible. On en voit même des athlètes qui courent enceintes. Euh... Tu sais, il n'y a, a rien d'impossible là, pour moi.
0: On n'est pas malade. Oui, il y a beaucoup d'abeilles, puis on, <rire> on teste ta patience aussi par rapport aux abeilles, c'est correct. Ouais. Bon. Ils sont intéressés par les fleurs. Oui, il y en a en masse pour eux autres. Hein? Oui. Donc... Euh... T'as pas lâché, te recherché, puis oui. t'as beaucoup,
1: beaucoup de recherches. as trouvé tes réponses un peu partout dans le monde, j'imagine? Oui, des recherches. J'ai... Mes premières recherches ont été euh, dans les forums, autant en France, en Europe, euh, savoir les mamans qui sont restées en forme, combien de poids ils avaient pris, qu'est-ce qu'ils avaient fait pour en revenir, parce que c'est eux l'essence même de, euh, oui, c'est beau des recherches, mais les mamans, eux autres, ils disent quoi dans le monde de Comment ils sont arrivés là. Ouais. Euh, fait que Ça a été, j'ai parcouru les forums, les recherches scientifiques. Euh, c'est là que j'ai trouvé les bienfaits aussi de l'oméga 3. J'en prenais déjà, mais c'était comme je m'entraîne par habitude. Mais tous les impacts que ça a sur le corps, puis encore sur les vergetures, l'eau, à quel point c'est important, euh, tout comment ça agit dans le corps, c'est de le comprendre le métabolisme aussi. Fait que c'est... Oui, parce qu'il y a une question d'hormones aussi. Exactement. Moi, ça, c'est un autre point. Les hormones, j'en ai long à dire. <rire> Les hormones, souvent on dit que pour une perte de poids, je parle surtout après, c'est les calories, mettons, un, tu consommes 2000, tu brûles 2000, tu consommes 1500, tu as un déficit de 500, tu vas perdre peu importe quest ce que tu manges, mais quand tu as eu des enfants, le métabolisme change complètement. Ce que mon médecin m'expliquait aussi, c'est que la difficulté de perdre du poids, c'est souvent le corps enregistrer un nouveau poids plateau. Par exemple, quand on accouche, si avant, moi, je pesais 140, là, j'ai accouché, j'étais à 155, mais le corps, vu que toutes les hormones sont en place, il a enregistré 155. Autant qu'à 140... Si je voulais descendre en bas, c'était vraiment dur parce que le corps a enregistré ouais. ce poids-là. Fait que C'est pour ça que la difficulté, après avoir eu des enfants, tout le chamboulement hormonal, c'est autant difficile bien, pour moi et pour beaucoup de mamans. Chaque personne est différente c'est vraiment plus difficile de perdre ce poids-là puis c'est pour ça que dans justement le premier challenge que j'ai fait qui s'appelle le traitement choc on va beaucoup jouer sur le métabolisme de plusieurs manières pour justement choquer le corps pour arriver à perdre ces kilos collés-là les graisses collées que j'appelle. Oui, enlever cette mémoire-là qui ouais. dit
0: qui donne les signaux restez là restez là ouais, restez là, exactement. c'est le traitement choc, c'est très intéressant puis euh, on parlait de poids, hein, sur la balance entre un poids de muscle et de graisse, c'est, c'est... deux choses, oui, hein? je le dis tout le temps, mes filles. Un 150 c'est... livres ouais. de gras, un 150 livres de muscles, c'est, c'est pas le même look non, non plus. Puis, euh, tu sais, on parle de poids, mais au final, l'idée, c'est d'être bien dans sa peau, d'avoir ouais. de l'énergie. De l'énergie. De se lever le matin, comme tu me disais, puis d'avoir le goût de passer avec, à travers sa journée ouais. avec un 100 Ça de... change tout. Fonctionner à 70 C'est ça, exact. Euh, ben là, on s'entend, là, les mamans vont avoir des nuits plus courtes, il y a des nausées, il y a plein de maux oh, aussi. Ah oui, il y en a. des nuits courtes. Euh... Oui, il y a des nuits courtes, il y a toutes sortes de facteurs, mais si à la base on est en forme, déjà Ça on est capable Ça de change... passer au travail. Exactement. Le... Oui. le sommeil reste par contre très important, donc dormez le plus que vous pouvez, oui. le plus souvent que vous pouvez. Puis même si vous n'avez jamais été une personne, je pense, qui faisait des siestes dans la vie, puis c'est impossible de faire une sieste, je pense que c'est le moment d'apprendre à faire des
1: siestes. Oui, exactement. Les siestes. Dormir quand bébé dort. Oui. Ça, c'est vraiment... Euh, pour mon, Ma première, je ne l'ai pas faite. Pour mon deuxième, je le faisais un petit peu plus parce que je savais l'importance euh, du sommeil. Euh, tout sur l'impact la récupération aussi, c'est important. Le sommeil, c'est la base. Oui. Tout le reste va aller mieux. C'est sûr que tout le reste va mieux. Euh, j'ai moins mis l'accent sur ça parce que j'ai beaucoup de nouvelles mamans, puis ils viennent me parler, puis les nuits, c'est difficile, c'est des 4-5 réveils. Oui. fait que De dire à une maman, OK, là, il faut au moins un 7 à 8 heures de sommeil pour récupérer. C'est je pas me, possible je me suis ce pas per, Je me suis pas permis <rire> de... Non. J'ai axé sur d'autres points, j'ai pas mis l'emphase, j'en ai parlé dans mes lives un peu, mais j'ai vraiment pas mis l'emphase sur le sommeil, même si je sais que c'est super important. Je, je voulais pas me permettre à, de dire à mes mamans qui ont des petits bébés de 3-4 moins de hey, « ton 7 heures aujourd'hui! »
0: Non, non! non. Mais avec raison,
1: parce qu'il ne faut pas culpabiliser parce non, qu'on ne dort veux pas. pas. Les... C'est ça. Au contraire, mais c'est de trouver des
0: trucs pour Exactement. accumuler des petits moments, que ce soit une sieste de 20 minutes ou une sieste d'une heure 30 euh, au moment qui convient ou que ça ne convient pas, de se trouver des outils, de demander à quelqu'un de passer ouais. de, euh, pour accumuler accumuler le sommeil, mais non, le contexte est totalement différent. (rire) Le 7-8 heures d'affilée n'est pas possible. exactement. Par contre, de de se
1: choisir, puis de de choisir le sommeil au lieu de faire la vaisselle... Ça, c'est important. C'est 100 Puis... euh... Aussi de s'écouter, d'écouter ouais. son corps. Comme je dis souvent, euh, c'est pour ça que mes entraînements sont adaptés au moment. C'est vraiment C'est intense, mais c'est court 20-30 minutes, pas plus que ça fait que ça rentre dans une vie chargée. Oui. Euh, c'est vraiment de s'écouter aussi. T'sais, c'est une journée où tu sens vraiment que tu es fatigué. Pas que tu n'as pas de l'énergie, mais que tu es brûlé. Repose-toi, ouais. entraîne-toi pas. Puis souvent, je le dis aux filles, écoutez votre corps parce que notre corps, c'est notre meilleur allié. C'est, c'est souvent la tête à vœu ça, ça a été mon problème à ma première. Après quatre semaines, moi, j'ai décidé que je reprenais l'entraînement intensément au gym. J'avais fait ma rééducation périnéale. Mon médecin m'a dit que c'était correct. Cinq jours semaine, let's go, j'y vais. J'ai eu aucun résultat.
0: <rire> là là, c'est... Aucun
1: résultat. Cinq jours semaine avec une diète super stricte, vraiment intense. Je... J'ai pas eu de résultat. J'étais pas plus en forme. Puis tas eu du plaisir? J'ai pas eu de plaisir, j'étais pas en forme, mon niveau d'énergie, je le sentais pas, puis en plus, j'ai pas perdu le poids que je m'attendais à prendre, parce que comme on disait, c'est pas juste de perdre du poids, c'est un état de bien-être général qu'on oui. va chercher, puis euh, c'est ça, j'ai, j'ai, j'ai pas... Euh... J'ai rien eu avec ça, là, parce que j'ai pas écouté mon corps. Mon corps n'était pas prêt ouais. à reprendre l'entraînement. Euh, j'ai d'ailleurs une maman qui m'a écrit Je viens d'avoir une césarienne, ça fait quatre semaines. Euh, est-ce que je peux reprendre l'entraînement? Bon, première chose, c'est si encore mal, non. Elle me dit qu'elle est encore mal, il faut t'écouter, ton corps. Même ouais. si ta tête veut, tu veux retrouver ton corps, tu veux t'entraîner. Mais ton corps, lui, est-ce qu'il est prêt? Parce que ouais. si tu y vas et ton corps n'est pas prêt, ça va pas le
0: faire. Ça va pas le faire. Puis non. par expérience, j'ai eu une césarienne aussi, puis ça a pris deux mois ou moins avant ouais. de de pouvoir euh, sûr, reprendre c'est... les activités euh, normales avec... en écoutant
1: mon corps aussi. Oui, c'est avec... tellement important de ouais. s'écouter parce que c'est, c'est la base, surtout comme on disait, les changements hormonaux. Ça ne veut pas dire que ce que tu faisais avant, tu vas être capable de le faire maintenant. Comme je disais, si tu te sens prête, ton médecin commence par la marche, commence par un petit jogging, comme ça tu vas voir, oh, « Ok, je n'ai pas la même, le même cardio qu'avant. » Ok, je vais... tu, tu vois, tu peux voir ton niveau à peu près, t'es rendu où dans ta forme physique au lieu d'essayer de refaire qu'est-ce que tu faisais avant? On se compare beaucoup à avant, hein? Oui, on se compare beaucoup à avant. <rire> qu'est-ce que tu dis au moment qui se compare beaucoup à avant d'avoir eu des enfants? Euh, c'est plus la même chose quand le métabolisme a changé. Euh, oui, comme on dit, c'est possible de, re- de retrouver la forme, mais il faut regarder de l'avant. T'sais, on est une nouvelle maman. Pas dire on est une nouvelle personne, mais c'est un nouveau départ. faut pas... Ouais faut se comparer à la personne d'aujourd'hui. Commence aujourd'hui, regarde ta forme. La semaine prochaine, compare-toi à la semaine passée et non à avant d'avoir des enfants parce que oui, ça peut être mieux, ça peut être moins bien, mais pas au début. C'est pas un bon moyen de, de, de commencer. Il faut commencer à zéro avec soi-même puis se comparer à soi-même après l'accouchement.
0: La motivation est différente aussi. Oui, oui, hein? oui. parce que la motivation, en fait, si on se motive par le passé, on ne regarde pas en avant, mais il faut, regarder si, en avant, faut vraiment, vraiment regarder en ouais. avant. Puis de voir aussi sa forme physique en la visualisant, si on veut, à travers son rôle de maman. Puis avec les enfants, dans le rôle
1: aussi, ça oui, fait par... partie d'un tout à partir Exactement. de ce moment-là. Faut... C'est pas qu'il faut oublier la personne qu'on était, mais souvent euh, j'en ai des mamans aussi dans mon groupe qui sont en meilleure forme qu'elles étaient. Avant, parce que justement, ils ont abandonné cette image-là, puis ils ont dit, moi, je leur dis, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Tu sais, moi, je pense que tout est possible. Pense à qu'est-ce que tu veux, c'est quoi tes objectifs, puis visualise-toi. Est-ce que c'est de rentrer euh, dans un jeans 24? Est-ce que euh, c'est de faire une compétition de bikini fitness? Peu importe c'est quoi tes objectifs, enlève-toi les barrières, enlève-toi toutes les autres images autour, puis focus sur ton objectif, puis tu vas l'avoir. C'est, c'est vraiment ça. Puis il y en a plein qui, ont, qui sont encore plus en forme, comme je disais, qu'avant avant d'avoir des enfants parce qu'ils ont fixé leur objectif puis sont allés à cet objectif-là. Vers l'avant. Oui, vers l'avant. Tu parlais de rééducation périnéale tout oui. à l'heure. Ah, Est-ce c'est... que ça fait partie des exercices que tu proposes? Oui, ah, c'est super important. Si une fille, une nouvelle maman euh, qui a accouché entre 0 et 6 mois veut bien m'écrire, parce que je ne les connais pas toutes des fois, ils <rire> ne viennent pas m'écrire. Mais c'est la première chose que je demande, euh, ce que tu as fait ta rééducation. Euh, plancher pelvien euh, pour éviter la diastase aussi, c'est sûr important ça, c'est le, l'écart des abdos. Oui, l'écart abdominaux. entre les abdos. Par exemple, euh, une personne, une maman qui va recommencer l'entraînement euh, un mois, qui va faire des abdominaux sans avoir fait sa rééducation, ça peut créer une faiblesse. Même au plancher pelvien, créer des fuites urinaires à long terme, c'est vraiment pas bon. Parce que tout le plancher pelvien, c'est tout ce qui soutenait euh, les, organes. les organes, le bébé. c'est, c'est vraiment puis Ça a été mis à rude épreuve. puis C'est comme un muscle, il faut, faut le retravailler avant de pouvoir retravailler les autres muscles. Puis, même à long terme, c'est un muscle qu'on devrait intégrer dans notre routine. C'est des exercices qui sont faciles Très à faire. Simple. On peut les faire maintenant ouais, en on parlant. On peut les faire maintenant en ben se oui. parlant. On fait de l'exercice ouais, en ce moment. De l'exercice ouais. fort, fort, fort. fort. fort, fort. <rire> ouais. Super utile en plus. Oui, fait que c'est vraiment euh, c'est important. C'est un muscle qu'on devrait travailler comme les autres pour la santé, même en, avec les années pour prévenir les problèmes au niveau de, des, des urinaires. fuites urinaires. Oui, exactement. Là. Tout à fait. Parce que. Hein, ouais. dit, on vieillit un jour. On vieillit, c'est ah, ça, ouais. on vieillit, puis euh, personne à l'abri. Personne à l'abri. <rire> non, exactement. J'ai quelques questions en rafale pour
0: toi. Oui. Ta couleur préférée? Rose. <rire> oh, je vois tes ongles et je confirme, ils sont magnifiques. Merci. Ton surnom? Euh, Marie. Marie. Moi, on m'appelle Marie. <rire> Ta destination de rêve? Euh, le, L'Italie.
1: L'Italie. Oui. Dans tes projets? Euh, oui. Oui. Bah, ben, probablement euh, en lune de miel. Ah, oui. <rire> oui, euh, on prévoit peut-être, on voulait planifier notre mariage pour 2022, mais là, bébé 3 arrive fait qu'on se dit avoir bébé euh, de 5 mois, on est mieux d'attendre, c'est mieux d'attendre une autre année, d'avoir les bébés. Euh, ouais. Plus bébé, bébé, qui participent, avoir euh, notre petite fille, apporter les bagues. Puis... <rire> c'est trop chou. Ouais. Et c'est l'Italie, ça va être magnifique. Oui, ouais, j'aimerais, j'aimerais ça. J'aimerais ça. <rire> Ton go tout déjeuner quand t'es pressé le matin? Shake boost. Shake boost? Shake hyper protéiné. Tu mets tout ça dans le blender. Euh, euh, Yogurt grec, graines de chia, euh, 3-4 fruits, euh, beurre de noix, boum, boum, boum. Tu pars avec ça. Tu peux même le prendre en, en auto. C'est deux minutes à faire. Deux minutes. Écoute, deux, <rire> deux minutes. minutes. Deux minutes. Pas plus. Ouais. J'en ai beaucoup aussi dans mes plans de nutrition parce que justement, les mamans, on n'a pas le temps. Puis, euh, ça se boit froid, fait que c'est parfait. Exact. Puis j'en ai tellement de sortes. Que, là, tu peux faire ça super simple avec du citron, euh, de la lime. Ça goûte le pina colada. Oh. Euh... Mmh. C'est sûr. il ouais, y en a plein, plein de sortes, mais c'est vraiment... Euh, c'est un must. C'est le must? Oui. La première chose que tu fais en te levant le matin? Euh, souvent, c'est ma fille qui vient me réveiller. <rire> <rire> fait que, allô, mon amour, change des couches. Ah, voilà, changer des couches <rire> le matin. <rire> C'est non, ouais, plus, je bois, j'ai tout le temps ma bouteille d'eau, puis on, c'est un réflexe, je bois je bois de l'eau. Euh, souvent, pour arriver à mon 2-3 litres d'eau par jour, euh, le matin au déjeuner, j'essaye au moins d'avoir un, entre un 500 et 700 ml de déjà bu, fait que ça commence dès le lever. <rire> dès le lever. Et
0: ouais. euh, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire euh, aux gens qui nous écoutent, aux mamans, ou même les gens qui ne sont pas des, des mamans tout de suite, ou, ou ils, ont, euh, ils sont plutôt vers être un grand-parent ce serait quoi la première chose à, à dire ou à... Comment accompagner les mamans dans ça? Comment est-ce qu'on peut l'aborder
1: pour que ça, ça devienne une habitude pour toutes les mamans? Euh, ben, je dirais que la première chose, c'est vraiment d'être honnête avec soi-même, puis de, d'être transparente, puis de se demander... tu sais, Je dis souvent on a une vie à vivre, puis c'est dans notre corps qu'on la vit. Mm. Euh, de se demander si on est bien, puis sincèrement. Est-ce qu'au au jour le jour, on est bien euh, puis sinon, d'aller chercher les, les, les moyens pour arriver à un état de bien-être parce que ça change tellement une vie, comme on disait, d'être bien ouais. dans son corps. Puis c'est, c'est, je veux dire aux mamans que c'est possible d'être bien, c'est possible. Peu importe c'est quoi, euh, c'est quoi vos objectifs, vous pouvez arriver à cet état de bien-être-là. Puis c'est pas juste par un chiffre, c'est pas juste par une perte de poids, c'est vraiment un mode de vie, un état général. Puis c'est pas parce qu'on est maman qu'on n'a plus droit à ça. C'est ça, mon mot de la fin. (rire) Merci. Wow! Tu as tout à fait raison. Puis, je renchéris là-dessus. Je pense que tout le monde peut
0: bénéficier d'un mode de vie sain. Puis, il faut juste se choisir. Exact. Se choisir. Oui. En tant que femme. En tant que femme, en tant que mère, en tant qu'amante, en tant que... Oui. Et de dire aussi, bien, on le fait pour nous, en premier. Mais ça va bénéficier nos enfants, notre famille.
1: Tout le monde autour tout de nous. Monde. Parce que maman quand maman est contente, quand maman est bien, tout le monde est bien. Puis quel beau modèle! Oui, ça se répercute sur qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants. Oui. Moi, je le vois, mes enfants, euh, par exemple, quand on est allé euh, en vacances il y a deux semaines, ils ne mangent pas de fast-food. Ça a été compliqué. Il a fallu que je trouve un taille pour chercher du riz puis du poulet. Ça n'a pas de bon sens. Je revenais pas. Ils, ils ne ils veulent pas en manger parce qu'ils n'ont pas été habitués non. à ça. fait que, Ça va se, réper- euh, se répercuter dans leur mode de vie à eux aussi plus tard de prendre des bonnes habitudes les valeurs ça part de là ouais ça même part. si ça détourne ça revient oui c'est normal comme ouais, je oui. disais tantôt on a toutes des hauts des bas Il y a pas de perfection mais moi j'ai des semaines que je suis moins à cheval puis la perfection ça n'existe pas fait que c'est vraiment d'y aller euh, au jour pas au jour le jour mais de si on a une mauvaise journée où on tribouffe, euh, on mange des cochonneries, ben de ne pas se taper sa tête et de dire, OK, demain, c'est une nouvelle journée. Aujourd'hui, c'est une oui. nouvelle journée. Puis euh, d'aller de l'avant tout le temps avec ça, là, parce qu'il n'y a personne de parfait. On va, même si on a un mode de vie sain, je suis sûr qu'on se permet une crème glacée, puis on Bien en oui. mange des fois, on est pressé, ça peut arriver qu'on, 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 qu'on a de l'écart comme tout le monde. Il y a Pis un y a mode a pas de, de perfection. De vie un mode de vie sain c'est l'équilibre aussi exactement c'est 80% l'équilibre.
0: de ce qu'on fait ouais. qui définit notre mode de vie sain le reste du 20% on vit notre
1: vie comme des êtres humains qui ont une vie à vivre bien, c'est ça moi dans mon modèle de stabilisation long terme les filles me demandaient souvent comment je faisais euh, souvent moi la semaine je vais vraiment bien manger puis la fin de semaine je n'ai pas de privation euh, la fin de semaine je mange que ce que je veux je calcule pas le lundi repas mes preps sont faites mon entraînement est fait fait que c'est vraiment comme ça que euh, je maintiens ma forme que je maintiens ma santé puis mon poids aussi à long terme. Oui. Tu sais, la semaine, c'est vraiment C'est important. Puis autant que c'est important de se permettre des plaisirs parce que d'être tout le temps dans la privation, ça vient. C'est, c'est... dangereux. C'est dangereux parce qu'à un moment donné, quand la, ligne... quand la limite appète, c'est, ça y va dans le sac de chips, puis dans le chocolat, puis c'est pas juste un peu, là. C'est ça. Tu sais, mon premier challenge, j'ai été un peu plus restrictif, mais c'est quatre semaines. Puis je disais aux filles de pas le faire plus que quatre semaines, parce que justement, ça peut créer ça. Puis j'ai des filles qui me demandaient s'ils pouvaient le continuer, parce que ça allait bien. Je peux le continuer, mais si moindrement que tu te sens dans la privation, t'arrêtes parce que tu vas... Tu quand ça va péter, ça va péter. Effectivement, puis c'est, c'est, c'est se reconditionner aussi. Hein? Ouais. C'est une
0: habitude à prendre de exact. dire on a le droit, il n'y a pas de culpabilité. Oui. C'est, c'est, c'est de
1: regarder l'ensemble et non l'action c'est ça, exactement, l'ensemble. Pas de culpabilité. Y en a... J'en ai tellement eu, puis j'ai tellement de mamans qui en ont eu, puis il faut bannir ça, la culpabilité, parce qu'on est des êtres humains, on est des femmes, on est des mamans, puis souvent, on veut atteindre un modèle de perfection qui n'existe pas. Mmh. Même Parce que c'est le secret, ça n'existe ouais. pas, la perfection. Non. On peut toujours faire mieux, mais il faut se satisfaire avec ce qu'on a avant. Exactement, c'est ça. J'aurais pas pu mieux dire. Merci beaucoup, Ben Merci aussi. à toi. Un réel <rire> plaisir, puis on Moi espère... Aussi. Bien sûr, ça va me faire plaisir de revenir Merci. <rire>